0: Dzisiaj przychodzę do Ciebie z refleksją. Dziś odcinek solowy, nie będzie gościa. Dzisiaj będę nadawać sama. Długo sobie myślałam na temat tego, jak się uczymy, dlaczego się uczymy. Pewno już wiesz po wysłuchaniu kilku odcinków, że trochę jestem taki... Knowledge junkie, jak to się mówi, takim trochę ćpunem wiedzy. Uwielbiam się uczyć. Za każdym razem, kiedy uczę się czegoś nowego, kiedy dowiaduję się czegoś nowego, mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że się rozwijam, że nie stoję w miejscu, że się po prostu nie starzeję. Ale ostatnio dyskutowałam na ten temat z koleżankami i okazało się, że mamy bardzo podobne zdanie. Coraz częściej uczymy się od osób, które nie są akademikami. O co chodzi? Sama jestem żywym przykładem dwóch kierunków studiów, tony podyplomówek, wymian międzynarodowych. Ciągła potrzeba do kształcania się zapchała mnie w różne miejsca w tym naszym systemie edukacji, bardziej czy mniej tradycyjnie pojmowanym. Ale okazuje się, że teraz ostatnia rzecz, o której bym pomyślała, to studia, uczelnia lub podyplomówka bardziej ciągnie mnie w kierunku doświadczonych, no nie lubię tego słowa, ale ekspertów w swojej dziedzinie, którzy uczą na bazie swojego doświadczenia. I to jest ta dziwna refleksja, którą chciałam się z Tobą podzielić. Czy masz takie wrażenie jak ja, że trochę się na tym naszym świecie pozmieniało, że ten dyplom uniwersytetu, dyplom wyszukanej uczelni, szkoły, czy certyfikowanej placówki edukacyjnej niekoniecznie jest dla nas tyle samo wart, co takie namacalne doświadczenie życiowe konkretnej osoby, która w jakiś nienamacalny sposób z nami rezonuje. Czy też tak masz dosyć często, zanim zdecydujesz się na skorzystanie z jakiegoś płatnego programu, czy wykupienie jakiegoś kursu? Troszeczkę badasz, kto jest jego autorem, kto się pod nim podpisuje, ewentualnie kto go poleca. Tu odsyłam do poprzedniego odcinka na temat afiliacji i dopiero na tej podstawie podejmujesz decyzję, czy chcesz uczyć się od takiej osoby czy w taki określony sposób. Mam wrażenie, że sama porcja wiedzy troszeczkę schodzi na dalszy plan. Coraz bardziej liczy się dla nas, kto nas tej wiedzy, kto nam tą wiedzę przekazuje, kto nas uczy. Wiem, że dosyć często opowiadam tutaj o tej mojej mentorce biznesowej. Już obiecuję, że nie będę po raz kolejny wspominać, ale w programie, w którym biorę udział w tej sambie, mam bardzo dużo koleżanek, które no, dumnie mogłabym nazwać ekspertkami w różnych dziedzinach. Jak się okazuje, no, tylko niektóre z nich formalnie kształciły się w tym kierunku. Natomiast olbrzymia większość opracowała swoje metody uczenia czy przekazywania wiedzy w konkretny sposób na podstawie swoich doświadczeń pracy z klientami. Po prostu, jak jak to działa? To trochę jest tak, że w pewnych obszarach mają niesamowite doświadczenie czy też niesamowitą ekspertyzę wynikającą z jakichś doświadczeń zawodowych i troszeczkę ubierają je w taką swoją formułę uczenia która właściwie powstaje i ciągle się zmienia przez pryzmat współpracy z klientami. Czyli po ludzku im więcej pracują z ludźmi, próbując przekazać swoje unikatowe kompetencje, umiejętności czy wiedzę, tym bardziej metodę przekazywania tej wiedzy dopracowują, zmieniają i ulepszają. Dlaczego o tym mówię? Mam wrażenie, że wkraczamy w taką epokę, kiedy... Potrzebujemy wiedzy tu i teraz, zawsze możemy ją sobie wygooglować oczywiście, tak, ale um, coraz mniej liczą się dla nas książki, um, czy takie tradycyjne źródła wiedzy, ponieważ nasz świat pędzi tak szybko, że często zanim ta książka ukaże się w druku, to właściwie trzeba by było już ją aktualizować. Um, I coraz częściej sięgamy po osoby, które ch- są w stanie przeprowadzić nas przez jakiś proces, nauczyć czegoś, tak troszkę wziąć pod rękę po to, żebyśmy mogli zyskać konkretne, potrzebne nam tu i teraz umiejętności, tak właśnie na już. Um, chciałabym Wam opowiedzieć o kilku osobach, które są dla mnie takim wzorem tego, jak można uczyć w ten sposób. Zgodzicie się ze mną czy nie? Oczywiście zachęcam Was do dyskusji i podsyłania maili na Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. No to ruszamy. Pośród koleżanek, które poznałam w sobie. pierwszą osobą, o której chciałabym Wam opowiedzieć jest Ula. Ula była gościem w naszym podcaście, więc też możecie wrócić do odcinka na temat umiejętności zarządzania zespołem, a właściwie komunikowania się pomiędzy członkami zespołu. Ula bardzo pomogła mi w zakresie właśnie takiego poprawienia komunikacji między uczestniczkami naszego zespołu oplotkowego, Okazywało się, że bardzo długo myślałam, że robię coś nie tak, nie potrafię, nie potrafię nie wiem, zlecić jakiegoś zadania czy delegować jakiegoś zadania, czy po prostu nie umiem rozdzielić tych zadań w naszym zespole i ciągle miałam wrażenie, że wszystko koniec końców spada na mnie i to jała tam dziury, kiedy komuś się zapomni, nie zdąży, nie da rady. Okazało się, że diabeł tkwił w komunikacji. I uwierzcie mi, przeczytałam bardzo dużo mądrych książek na temat tego, jak zarządzać zespołem, jak prowadzić zespół. Większość z nich była nieaplikowalna do naszego plotkowego zespołu, ponieważ jak wiecie, wyznajemy tutaj zasadę, że każdy pracuje dla siebie i na siebie. Nikogo nie zatrudniamy na ciepły etacik. Każdy właściwie działa na swojej działalności i im więcej jakby wkłada pracy w swoją działalność, tym tym więcej też wyciąga w postaci swojego, że tak powiem, biznesu, czy w postaci swojej działalności, czy zarobku. No i tu pojawiał się problem. No w jaki sposób ja mogę komuś cokolwiek kazać zrobić, czy zlecać zrobić konkretne zadanie, skoro ja nikogo nie zatrudniam i nie jesteśmy w relacji szef-pracownik? To Ula pokazała mi, że są takie mechanizmy, których można się nauczyć, sposoby na komunikowanie, Działające w taki sposób, aby członkowie naszego zespołu mogli realizować się w obszarach, które są dla nich ważne, w obszarach, w których chcą się rozwijać. A moim zadaniem tak naprawdę jest dostrzeganie tego i komunikowanie się w taki sposób, żeby jak najszybciej te potrzeby, te wewnętrzne motywatory z takich osób wyciągać i w ten sposób z nimi pracować. Ula ma bardzo duże doświadczenie korporacyjne, to tam zarządza dużymi zespołami, organizuje pracę ludzi w środowisku, takim trochę korpo, jak to się śmiejemy. Ale okazuje się, że tą wiedzę z powodzeniem przełożyła na tą naszą małą skalę mikroprzedsiębiorstw, czy przedsiębiorstw, które są u progu rozwoju, czy poszerzania swojego zespołu. I jest takim żywym przykładem osoby, która nie skończyła wyższej szkoły uczenia komunikacji w zespole. Ona po prostu wzięła swoją wiedzę i doświadczenie i ubrała ją w swoją metodę. Dla mnie jak najlepiej, jakby jakby, jak najlepszy nauczyciel tych umiejętności, bo jej umiejętności w dużej mierze wynikają z doświadczenia. Nawet w środowisku korporacyjnym, ale zawsze pracowała z ludźmi i potrafiła dostrzec, dostrzec problemy i rozwiązania, które są uniwersalne, dla zespołów, zarówno w środowisku korporacyjnym, jak i właśnie mikroprzedsiębiorstwa. Kolejna osoba. Słuchajcie, koleżanka, która uczy duńskiego Polaków, chociaż nie tylko. Kasia Krasucka. Zresztą Kasię też niedawno słyszeliście w naszym odcinku. Odsyłam Was do odcinka o motywującym nauczycielu języków obcych. Kasia robi kawał dobrej roboty. Ma niesamowite doświadczenie jako tłumacz, I jako nauczyciel języków, no nie tylko duńskiego, ale też angielskiego, ale od od jakiegoś czasu rozwija swoją autorską metodę. Zawsze uczyła tak trochę po swojemu. Bardzo szybko dostrzegła, że języka potrzebujemy po prostu, żeby się dogadać. Bardzo często ta Polonia, która gdzieś tam emigruje do Danii, Potrzebuje tego języka, żeby po prostu móc się komunikować ze swoimi sąsiadami, pracodawcami czy czy nowymi przyjaciółmi. I ona zobaczyła, jakby odkryła to, że standardowe metody nie działają. My tak naprawdę trochę nie potrzebujemy tej super wypolerowanej gramatyki. My potrzebujemy dogadać się z drugą mamą w szkole, bo nasze dziecko właśnie rozpoczęło swój pierwszy rok za granicą. I okazało się, że dokładnie taki sam sposób. Zaczęła tworzyć swoją metodę uczenia angielskiego. Ja was bardzo zachęcam, żeby podglądać to co robi Kasia. Hmm. Okazało się, że nawet znalazła metody na to, żeby uczyć tych naszych przyziemnych potrzeb, typu jak napisać SMS-a, czy jak napisać krótki tekst, nie wiem, zwolnienie dla córki w szkole, bo to są realnie rzeczy, które są potrzebne. I pomimo, że nie mamy jeszcze, wiecie, oficjalnych podręczników, jak pisać smsy po duńsku, kiedy to nie jest twój język ojczysty, Kasia podejmuje rękawice i tego uczy. Dlaczego? Bo sama była w sytuacji, kiedy przyjechała do Danii i właściwie w ciągu roku opanowała ten język do takiego stopnia, że teraz może uczyć ludzi dalej. I pomyślałby ktoś, no, no jak to? Ktoś, kto uczył się rok, czasu, języka, Tak, żadnych studiów profesjonalnych, pomimo że Kasia jest filologiem, to jednak duńskiego uczy bez jakby potrzeby posiadania dyplomu. I okazuje się, że robi to, no nie chciałabym powiedzieć lepiej, ale z większym powodzeniem motywuje ludzi do używania języka niż wielu nauczycieli, którzy mogą poszczycić się, wiecie, długoletnim wykształceniem w kierunku właśnie filologicznym czy pedagogicznym. I oczywiście na pewno ten dyplom filologii angielskiej i doświadczenie w nauczaniu języków w ogóle yy, gra tu wielką rolę, ale okazuje się, że jeżeli przyjrzymy się tylko nauczaniu języka duńskiego, to można by troszeczkę powiedzieć, że Kasia uczy z doświadczenia. Doświadczenia na własnej skórze tego, jak to jest być w obcym kraju i nagle być wrzuconym na głęboką wodę. Kasia dzięki temu rozumie problemy osób, które nagle znajdują się w Danii i nagle muszą się po prostu dogadać i wdraża je do swojej metody, autorskiej metody uczenia języków. Wiecie, takich przykładów, podejrzewam, mogłabym przytaczać tu całą masę. Ale mam do Was pytanie, czy według Was to troszkę tak jest, że wolimy się uczyć od osoby, która tam była, który rozumie nasze problemy Dzięki temu jest nam po prostu łatwiej zobaczyć siebie trochę takiego umieszczonego w miejscu, gdzie jest nasz nauczyciel, bo widzimy, że to jest rzeczywiście możliwe. Trochę chyba tak jest, że uczniowie Kasi, widząc, że ona sobie poradziła, zaczynają tak trochę zbierać się w garść, i mówić, skoro Kasia potrafi, czemu ja miałbym, czy miałabym nie dać rady? Ciekawa jestem, co myślisz na ten temat. Zapraszam Cię na naszą stronę oplotkową. Jest tam taki artykuł blogowy są <summba> Gang, czyli kobiety, które warto obserwować, jeżeli szukasz specjalistek w tych dziedzinach. Tam znajdziesz pozostałe koleżanki z Somby, które właśnie w ten sposób uczą, wdrażają w swoje programy uczenia przez internet swoje doświadczenia życiowe. Często są to specjalistki takie akademickie z różnych dziedzin, które z powodzeniem uczą rzeczy, które tylko trochę zahaczają o ich doświadczenie takie naukowe, a bardziej skupiają się na swoich doświadczeniach jako człowiek, jako pracownik czy jako współpracownik w danym obszarze i łączą te wszystkie kompetencje, zarówno te wynikające z doświadczenia życiowego i zawodowego, z tymi uzyskanymi w takim trybie tradycyjnej naszej nauki czy naszego kształcenia. Jest jeszcze jedna osoba, o której chciałabym Ci opowiedzieć, o której też wspominam w tym artykule. Jest tam wiele specjalistek, więc bardzo, bardzo Cię zachęcam, żeby tam być. Ale jest tam Katrin Hill. Katrin akurat uczy Facebooka i uczy go po niemiecku, więc pewno też nie jest wielka szansa, że skorzystasz z jej usług. No, chociaż kto wie, może akurat w takim języku potrzebujesz się dokształcać z tego obszaru. Ona ma bardzo bogate zaplecze, nie będę go tutaj dokładnie przytaczać, bo to oczywiście możesz doczytać sobie dalej, ale to jest taka osoba, która została okrzyknięta w Niemczech Facebook Queen, czyli taką specką od Facebooka, do której idzie każdy niemieckojęzyczny przedsiębiorca, jeżeli chce nad tym obszarem popracować. I mogę się założyć, że Katrin nie kończyła wyższej szkoły Facebooka albo studiów w tym kierunku, Mogły one gdzieś tam zahaczać o te umiejętności, ale studiów na temat Facebooka jeszcze wtedy nie było. No i teraz chyba też nie ma. Mimo wszystko jest ekspertką w tej dziedzinie. Znowu to nielubiane słowo. Ale rzeczywiście jej doświadczenie, jej taka pasja do zgłębiania tematów, czytywania się, (głynie) ciągłego aktualizowania wiedzy, bo przecież wszyscy wiemy, jak Facebook dynamicznie się zmienia, sprawił, że stała się taką troszeczkę ekspertką, do której biegniemy, kiedy pojawiają się problemy z Facebookiem. Chciałabym Cię zostawić z tą myślą i zachęcić do tego, żeby podglądać te dziewczyny, o których napisałam w artykule. Bo mam wrażenie, że bardzo często tkwimy w takim punkcie zawodowym, rozwojowym, czy nawet życiowym, który trochę sprawia, że nasze wykształcenie, doświadczenie... Jest dla nas kotwicą, a nie skrzydłami. Sama jestem żywym przykładem, że bardzo ciężko było mi tak jakby porzucić tą pracę jako architekt. No może to złe słowo, nie nie porzucić, ale tak jakby ciężko było mi się pogodzić z tym, że mogłabym pracować inaczej, inaczej na siebie mówić niż architekt. No bo przecież studia, bo przecież tyle lat pracy Studia, które też kosztowały mi dosyć dużo wyrzeczeń, bo były to moje drugie studia, tak, na które też z dosyć dużymi problemami było mi się dostać. I mam wrażenie, że to stało się taką kotwicą. I teraz, kiedy o tym mówię już z perspektywy działalności oplotki i takiego etapu, kiedy bardzo spełniam się w tych rolach, które świadomie wybieram w tym naszym ekosystemie oplotkowym, jest mi o tym troszkę łatwiej mówić. Ale Po dyskusji z koleżankami na temat właśnie tego, jak teraz się uczymy, od kogo się chcemy uczyć i kto jest dla nas takim trochę lepszym nauczycielem, o ile tak można powiedzieć, przeważały opinie, że chcemy uczyć się od praktyków i ludzi doświadczonych. I mam wrażenie, że może Ci to pomóc, jeżeli jesteś po drugiej stronie, jesteś na takim zakręcie, zastanawiasz się nad swoim życiem zawodowym, czy jakimś rozwojem zawodowym, czy rozwojem jako przedsiębiorca i masz na swoich plecach ten bagaż doświadczenia, ale też wykształcenia, to zapraszam Cię do refleksji. Sprawdź, czy może to wykształcenie i doświadczenie nie staje się dla Ciebie ciężarem i powodem, że nie rozwijasz się w takim kierunku, w jakim chciałbyś czy chciałaś. Może masz szereg dyplomów w szufladzie z danej dziedziny, i trochę tak podświadomie wybierasz swoją drogę zawodową w tym kierunku, chociaż ona nie przynosi Ci takiej do końca frajdy. Chciałam Cię otworzyć na to, że mamy całą, całą paletę specjalistów, którzy uczą takich rzeczy, których na uniwersytetach pewno nigdy się nie śniło. I z powodzeniem w ten sposób budują swoją ekspertyzę. Zauważ, że z perspektywy odbiorcy, Bardzo chętnie od takich osób się uczymy i uczymy się wręcz coraz chętniej od osób, które nie potrzebują dyplomów i uczelni, żeby zweryfikowały to, że są w tym dobre, że potrafią czegoś nauczyć. Może Ty też jesteś w takiej sytuacji. Może w Twojej szufladzie głowy chowasz niesamowite kompetencje, umiejętności albo doświadczenia, których nie da ubrać się w ramy konkretnego dyplomu uczelni. Ale jest to skarb, którym warto byłoby się podzielić ze światem. Zostawiam cię z taką refleksją. Zostawiam, bo mam wrażenie, że oplotki to działalność, która jest zbiorem kompetencji, których. Nie, nie nauczyłam się, nie zebrałam na żadnej z uczelni, do których uczęszczałam. A wierz mi, był, był i Uniwersytet Alda Mickiewicza, i Politechnika Poznańska, i Techniczny Uniwersytet Berlin, i jeszcze kilkanaście podyplomówek w różnego rodzaju placówkach, takich typowo edukacyjnych. Okazuje się, że te kompetencje, których rynek, czy klienci um, usług oplotki potrzebują ode mnie najbardziej, to coś, co miałam w sobie zawsze. Czyli taka totalna miłość do ludzi, chęć spotykania innego człowieka. Pewno nigdy nie wpadłabym na warsztaty z żydełkowania, czy warsztaty z rękodzieła, czy spotkania dla rękodzielników, gdybym nie czuła, że są też osoby, które mają dokładnie takie potrzeby jak ja, czyli potrzeby przedyskutowania pewnych spraw z innymi, podzielenia się, rozbicia problemy na małe cząsteczki. Po drodze znalazłam w sobie jeszcze inne kompetencje, o których nie chcę Ci teraz opowiadać, bo to nie jest odcinek do chwalenia się i opowiadania, jakie to usługi w palecie o plotki realizowane przeze mnie możesz znaleźć. Jeżeli masz ochotę, to po prostu zajrzysz sobie na stronę. Ale zostawiam Cię z tą myślą, że może w Twojej głowie, w Twojej palecie umiejętności usług są takie rzeczy, które możesz z powodzeniem puścić dalej w świat. Jeżeli jesteś na jakimś zakręcie, niezależnie czy jako rękodzielnik, czy przedsiębiorca, czy zastanawiasz się nad rozwijaniem swojej działalności, zastanów się nad tymi kompetencjami, które są w tobie. One niekoniecznie muszą być udokumentowane serią dyplomów. Ja też nie mam dyplomu wyższej szkoły szydełkowania, a z powodzeniem tego uczyłam. Może w tobie też są takie kompetencje. Może warto podzielić się z nimi, nimi z całym światem. Do usłyszenia w następnym odcinku. Jeżeli tylko masz ochotę, to zapraszam Cię do kontaktu na agnieszkamaupaoplotki.pl o, Chętnie zaproszę Cię do dyskusji, czy to na ten temat, czy na którekolwiek z poprzednich naszych odcinków. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.